0: E hoje eu vou levá-los a capítulo 30. E diferente dos outros, eu vou ler três versículos e não só porque eles se, se completam, ok? Duas coisas peço. Capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Duas coisas te peço. Não mais negues antes que morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira... Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza Dá-me só o pão que me é necessário Para que eu de fato não te negue e diga Quem é o Senhor? E empobrecendo não venha a furtar A furtar um, E profane o nome do Senhor Então o autor está pedindo duas coisas ao Senhor Afasta de minha falsidade é mentira. Não me deixe nem a pobreza e nem a riqueza. Coisa linda, irmãos. Do que, que ele está falando? Primeiro, me livra da desgraça de passar pela vida sendo quem não sou. A longa de minha falsidade é mentira. Deus me livra da desgraça de passar pela, pela vida sendo quem eu não sou. Ou seja, esse texto está dizendo, e todos nós sabemos disso, no que está escrito na Bíblia, que é possível passar pela vida sendo apenas uma personagem. Só isso. Sendo, na verdade, uma mentira. Alonga de mim a falsidade e a mentira. E ele fala de uma mentira que para a qual a gente nem sempre atenta porque a mentira ela é assim, primeiro a gente conta uma mentira e depois se a gente não se cuida a gente se transforma nessa mentira a gente vai passando pelo processo de personificação de uma mentira primeiro você é o um mentiroso depois você se torna na mentira que tanto contou o autor de provérbios está dizendo, me livra dessa desgraça de passar pela vida sendo uma mentira... de passar pela vida sendo um personagem. Qual o problema de ser um personagem na vida? Porque eu passo pela vida... mas a vida não passa por mim, não é verdade? Como eu costumo dizer sempre... essa pessoa, personagem, ela nasce e morre sem ter vivido. Isso é uma desgraça. E isso é terrível na vida de alguém... E na minha concepção, esse é o tempo da falsidade da mentira. Tempo de hologramas. A rede nos ajuda a nos transformarmos nessa mentira. E o autor está dizendo, me livra dessa desgraça. Por que, que é uma desgraça, pastor? Porque é insuportavelmente cansativo ser quem não se é, amado. Como eu sei que eu posso ser quem eu não sou e se vivo essa desgraça minha vida vai ser canseiro e enfado é muito difícil ser um personagem, é absolutamente insuportável por quê? porque acontecem duas coisas terríveis na vida do personagem, primeiro ele vai viver uma profunda frustração existencial por que profunda frustração existencial porque tudo o que você deseja ser de fato só só o é na imaginação alheia. Eu vendo a imagem, me transformo num personagem, e esse personagem é comprado lá pelo outro. Ou seja, tudo que eu desejo ser de fato, eu só consigo ser na imaginação alheia. Só isso. Ah, eu nunca serei em verdade. Então eu vou viver uma profunda frustração existencial. Eu vendo um personagem a sociedade compra esse personagem e o resto da minha vida, das minhas forças, é para manutenir essa, essa personagem, essa mentira que eu fui. Isso é insuportavelmente cansativo, isso frustra essencialmente. Mas eu vivo uma frustração ainda é pior, uma frustração espiritual. Por quê? Porque Deus não se relaciona com personagens. Deus não se relaciona com aquilo que a gente parece ser. Deus só se relaciona com aquilo que a gente é. E mais quando eu me transformo nessa mentira, eu vivo uma reconfiguração paternal, uma reconfiguração de paternidade espiritual, por quê? Porque o pai da mentira é o diabo, ou seja, eu posso ser o filho de Deus que fiz opção por viver uma personagem, eu sou o filho de Deus adotado por Satanás, porque o pai da mentira é o diabo, isso é terrível, isso é uma desgraça, é disso que o autor está dizendo, me livra de ser essa mentira. O segundo pedido é, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. O que, que ele está dizendo? Pai, me dê a, a rara capacidade de me satisfazer com o suficiente. Me dê a rara capacidade de me satisfazer com o suficiente. Por que ele pede isso na minha concepção? Porque coisas para além disso, do suficiente, têm poder deformativo. Coisas para além do suficiente ou aquém do suficiente têm poder deformativo. Como, pastor? Se eu tenho coisas de menos, diz ele, eu posso profanar o nome do Senhor. Portanto, eu vivo uma desconstrução. Eu vou de adorador para murmurador. Adorador, Deus procura. O murmurador, Deus não conhece. Isso acontece quando? Quando eu tenho coisas de menos. Mas se eu tenho coisas demais, diz o autor, eu posso negar o Senhor dizendo quem é Ele. Ou seja, eu não preciso dEle, porque eu tenho coisas demais eu então não preciso mais desse Deus o que aconteceu aqui? esse sujeito foi acometido de soberba e autoexaltação e qual o problema disso à luz da palavra? aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado aquele que tendo muito abandona o Senhor já escreveu o seu final então vai ser de humilhação por quê? relação equivocada com as coisas o autor está dizendo me dê Senhor a graça de poder encontrar satisfação no suficiente eu não quero ter para muitos dias eu preciso ter para hoje e tendo hoje me ajuda a extrair a alegria disso, mas não me permita faltar, porque eu sei o quanto a falta pode deformar o meu caráter coisa linda né irmão aqui, para a gente terminar eu me lembro de, de Mateus 6.33 onde o Senhor diz assim ó, mas buscai primeiro o reino de Deus as demais coisas vos serão acrescentadas primeiro o reino as coisas depois. O que, que esse, esse texto de Jesus está dizendo? As coisas, se mal utilizadas, têm o poder de desconfigurar o nosso senso de valores. Porque buscar primeiro o reino de Deus e depois as coisas, é, é mantenha saudável o teu senso de valores, tuas prioridades. Primeiro o reino e as coisas, venha a reboque. É, pensa no que é meu, diria o Senhor, porque no que é teu, penso eu. Agora, se eu penso nas coisas, meu senso de valor se desconfigura, adoece, minhas prioridades adoece, se desconfiguram, e o reino vai lá para trás. Ou seja, o mau uso das coisas, a relação equivocada com as coisas, tira a coisa principal do lugar. E você já me ouviu falar muito sobre isso. A coisa principal... É colocar a coisa principal no lugar da coisa principal A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal A coisa principal é o reino, é Jesus de Nazaré Por isso o pedido do sábio Ah, me livra da falsidade Me livra da relação equivocada com as coisas Porque elas tiram a coisa principal do lugar que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de viver assim. Amém? Deus abençoe vocês. Que esse seja um dia de muito boas notícias. Se te abençoou, compartilha. Seja o canal da bênção e não só o destinatário dela. Beijo!